0: True Story – Recherchen aus dem Journalistenclub Hier erzählen Reporter von Axel Springer von ihren aufregendsten Geschichten und wie sie entstanden sind.
1: Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Julia Sommerfeld und das ist True Story – Recherchen aus dem Journalistenclub. Ihr habt das vielleicht schon gemerkt. Wir klingen anders und wir heißen anders. Neues Jahr, neuer Name – Neuer Sound also. Aber bei uns gibt es immer noch spannende Recherchen. Ich lade hier regelmäßig Reporter von Axel Springer ein und die erzählen mir ihre aufregendsten Geschichten und wie diese entstanden sind. Das sind natürlich alles wahre Geschichten, auch wenn sie manchmal wie aus einem Krimi daherkommen. Wie unsere heutige Geschichte.
0: Die Story. Um diese wahre Geschichte geht es heute.
1: Es geht um einen Mann, der es bis an die Weltspitze der Sprinter geschafft hat. Er ist ein gefeierter Athlet, ein Star, reich und erfolgreich. Er hat es geschafft, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen, das Laufen. Und das, obwohl ihm mit elf Monaten beide Beine vom Knie abwärts amputiert wurden. Sein Name? Oscar Pistorius. Er lebt in einer glücklichen Beziehung mit einem Model. Und dann zerbricht all das durch eine unglaubliche Gewalttat, die von ihm selbst ausging. Bildchefreporter Kai Feldhaus hat mir von Pistorius tiefem Fall erzählt. Am meisten fasziniert hat mich, wie eine einzige Nacht einen Menschen so sehr verändern kann. Kai hat Pistorius nämlich schon lange vor der Tat kennengelernt und beschreibt sehr eindrucksvoll, wie diese Nacht ihn zu einem anderen Menschen gemacht hat. Anfangs denkt Kai, Oskar Pistorius ist ziemlich eingebildet, aber wer es ohne Beine so weit geschafft hat, darf auch eingebildet sein. Und dann erzählt er, wie gebrochen dieser Mann heute ist, wie sehr er die Tat bereut, von der man immer noch nicht weiß, warum er sie begangen hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Kai, schön, dass du da bist.
2: Guten Morgen Julia, hallo.
1: Lass uns ganz am Anfang beginnen. Es ist der 14. Februar 2013, also Valentinstag. Du sitzt morgens im Bildbüro im Axel-Springer-Hochhaus in Berlin-Kreuzberg, als die Meldung einer Nachrichtenagentur reinkommt. Erzähl doch mal von diesem Moment.
2: Ich muss eigentlich noch eine Stunde vorher anfangen an diesem Morgen. Ich habe meinen Sohn zur Kita gebracht und habe die Kita gerade verlassen. Da kam mir ein Kollege entgegen, der den sogenannten Frühticker bei Bildmacht. Das heißt, der, der seit 5 Uhr alles verfolgt, was auf der Welt passiert. Und den renne ich fast um, weil er wahnsinnig schnell aus dem Gebäude rennt. Und sagt, das mit Pistorius, das kann doch nicht wahr sein. Und ich hatte, ich saß gerade auf dem Fahrrad, hatte gerade noch irgendwie zu Hause nur einen schnellen Kaffee geschafft und äh, komme aus der Kita und bereitete mich langsam mental auf diesen Tag vor. Und ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Und er sagt, der hat seine Freundin erschossen. So, nee, du verwechselst da was. Das, also Oskar Pistorius? Nein, nein, das geht nicht. Doch, doch, doch. Der, der Läufer, der der Läufer ohne Beine, der hat seine Freundin erschossen. Und dann war ich halt ungefähr drei Minuten nach ihm an meinem Platz und habe versucht, mich da einzulesen. Das ist so die, die klassische, der klassische Moment bei Bild, wenn du denkst, naja, heute passiert vielleicht mal nichts und dann passiert halt was was dich die nächsten Jahre umtreibt.
1: Und dieser Satz musste ich ja total neugierig gemacht haben, denn du kanntest Oscar Pistorius zu dem Zeitpunkt auch schon persönlich, nicht wahr? Wie hattest du ihn kennengelernt?
2: Er hat 2009 die Absicht gehabt, als erster Athlet, als erster paralympischer Athlet, also Athlet ohne Beine mit Prothesen, bei der Weltmeisterschaft in Berlin zu starten. 2008 wollte er schon in Peking bei Olympia dabei sein. Da gab es dann so ein, ein, einen Streit, der auch global Schlagzeilen gemacht hat, weil es dann hieß, er sei da bevorteilt mit seinen Carbonfedern. Das muss man sich mal vorstellen. Der Junge kommt ohne Beine zur Welt, beziehungsweise sie werden ihn nach einem Jahr abgenommen. Und da gibt es Leute, die sagen, der hat doch einen Vorteil, wenn er jetzt läuft. Und da gab es dann einen Streit, der dann kurz vor Olympia beigelegt wurde. Da wurde ihm dann bescheinigt, dass er im Grunde starten dürfe. Da war es aber zu spät, da hat er die Qualifikation nicht mehr geschafft. Das heißt, da hatte ich ihn schon so auf dem Radar. Dann kam die Leichtathletik-WM 2009 in Berlin. Und auch da hieß es wieder, da könnte er jetzt starten, wenn er sich qualifiziert. Nun muss man wissen, ich habe so einen Südafrika-Fimmel, ich hab ein bisschen einen Hintergrund, ich habe in Südafrika studiert, ich habe da geheiratet, wir sind da sehr häufig, sehr regelmäßig, ich kenne mich da ganz gut aus, ich bin auch ganz gut vernetzt und habe dann direkt mich auf dieses Thema draufgesetzt und dem Sportchef gesagt, hier, das, wenn, wenn euch was interessiert, da kann ich einen Kontakt machen. Und der hat gesagt, absolut, das ist ja Kernthema. Ne? Weil ich meine, was? eine größere Sportgeschichte gibt es ja nicht. Ne? Der Junge mit dem größten Handicap kommt und räumt die Sportwelt ab, äh, bricht alle Rekorde und darf jetzt plötzlich auch mit den Jungs laufen, die die gesund sind, die die keine Prothesen haben. Und dann habe ich halt den Kontakt hergestellt über einen Freund in Südafrika. Der hat mir die Telefonnummer von Oskars Trainer gegeben. So, so läuft das halt in Südafrika. Der hat mir die Handynummer gegeben, dann habe ich ihn angerufen. Der sagt, ja, wir sind gerade in Mailand, komm doch vorbei. Und ich hatte mich ein bisschen geärgert, weil ich gehofft habe, dass er in Kapstadt trainiert. Weil ich dachte, oh, wow, Dienstreise Kapstadt wäre ganz schön. Dann war es aber Mailand und da habe ich ihn dann im Juli 2009 getroffen. Da hat er gerade sein Sommertrainingslager abgehalten.
1: Und damals war er auch schon ein Star. Hat er das ausgestrahlt? Wie hat er auf dich gewirkt, als du ihn getroffen hast?
2: Nein, er hat gar keine Starallüren gehabt. Also ich kann mich noch sehr gut an den ersten Moment erinnern. Wir saßen auf so einer kleinen Piazza im Café, wo wir verabredet waren. Und er kam über diesen, über so einen kleinen Platz geschlendert, mit einem engen schwarzen T-Shirt und so einer Jogginghose, Turnschuhe, und wäre da überhaupt nicht weiter aufgefallen. Also ein ziemlich muskulöser, großer Typ, so sportlich, aber er ist überhaupt nicht aufgefallen. Und Im Gegenteil, er war so ein bisschen, also noch, er also war noch recht jung damals, Anfang 20, und sehr, sehr jovial im Umgang, also ein klassischer Kumpeltyp, ne, der auch sofort, mit dem du sofort auf einer Wellenlänge bist, sehr nett, sehr mitteilsam, hat auch vollumfänglich erzählt von seiner Familie, und von seiner Freundin, die damals noch eine andere war und von dem, was er so macht und von seinen Hobbys. Und ich habe ihn als einen sehr angenehmen Gesprächspartner erfahren, komplett ohne Allüren, der schon sehr von sich überzeugt war, also schon sehr, der sich selbst sehr gut fand und das, was er macht. Aber ich habe halt gedacht, okay, wenn du es schaffst, ohne Beine bei einer leichtathletik er mitzulaufen, dann darfst du auch ein bisschen von dir überzeugt sein. Und dann, das schaffst du, glaube ich, auch nur, wenn du ein sehr starkes Selbstbewusstsein hast. Und das hat er ausgestrahlt. Aber es war ein total netter Termin. Wir haben danach auch noch Kontakt gehalten. Er hat ja dann diese die Quali kurz darauf verpasst, wenn ich mich recht entsinne, also knapp verpasst. Und da habe ich ihm dann noch geschrieben, er Handynummern ausgetauscht, was ja auch nicht selbstverständlich ist bei, bei Sportstars, sage ich jetzt mal. Und habe ihm geschrieben, jetzt tut mir leid. Und dann hat er zurückgeschrieben, ja, kein Problem, dann halt London 2012. Und das hat er ja wirklich geschafft dann.
1: Ja, du hast ihn jetzt beschrieben als sehr lockeren Typen, so ein bisschen von nebenan, der sehr an sich geglaubt hat. Und der auch sehr risikobereit war, glaube ich. Er hatte ja 2009 auch so einen Unfall.
2: Ja, ja, genau. Äh, das meinte ich so mit Juvial. Ne? Also der ist so, hat sich halt so als Abenteuersucher präsentiert. Und ich glaube, dass er das tatsächlich auch war. Der hat, also er hatte damals mehrere Motorräder. Wir haben lange über Motorräder gefachsimpelt, was er da hat. Und das waren alles so Dinger. Ich habe auch einen Motorradführerschein wo ich gesagt hatte würde ich mich nicht draufsetzen. Das sind die klassischen Organspender, also die, mit denen du dich halt auf jeden Fall kaputt fährst, weil zu schnell zu viel PS und so. Und davon hat er gleich ein halbes Dutzend in der Garage gehabt. Und dann hat er auch noch beschrieben, das hatte ihn damals auch zurückgeworfen, er hatte kurz vor unserem Treffen einen sehr, sehr schweren speedboat unfall weil er mit einem mit einem Boot mit hoher Geschwindigkeit über einen Fluss bei Pretoria gefahren ist, und da lag ein Betonsteg unter Wasser, der war nur knapp überspült, den hat er komplett übersehen und ist dann halt mit diesem Boot da drüber, ist hängen geblieben, also Boot auf den Steg, er mit dem Gesicht aufs Lenkrad und hatte dann also mehrere Brüche im Gesicht, die genäht worden sind mit, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, über 170 Stichen. Dafür sah er sehr, sehr gut aus. Also das waren wirklich nur noch feine Narben zu erkennen. Das hat man ihm auch nicht mehr angesehen. Aber er hat halt darüber gesprochen, als wäre es halt so ein lustiger kleiner Fußballunfall, obwohl es mit Sicherheit lebensbedrohlich war. Also er hat schon das Risiko sehr gern in Kauf genommen, glaube ich.
1: Mhm. Dann nochmal zurück zum Valentinstag 2013. Du liest dann nach, was da passiert ist. Und es wird deutlich, er hat offensichtlich gerade seine Freundin erschossen. Was machst du? Was sind
2: deine nächsten Schritte? Also, in diesem Falle war ich so ein bisschen zweigeteilt. Es gibt eine klassische Routine als Reporter. Du musst jetzt rausfinden, was passiert ist. Du liest dich ein bei dem, was in lokalen Medien gespielt wird. Je lokaler, desto besser. Weil am Ende, in dieser aktuellen Lage, schreiben alle voneinander ab. Das heißt, klar steht es dann auch schon bei der BBC und bei CNN. Aber ich habe dann halt erstmal geguckt, was macht Victoria News? Weil die, bei denen wusste ich, die haben einen Reporter vor Ort. Die werden möglicherweise schon vor Ort da gesprochen haben mit meinem Vorwissen über Südafrika und die speziellen Probleme des Landes bin ich fest davon ausgegangen, dass das irgendwie mit einem Einbruch zu tun gehabt haben muss, also irgendwie Unfall, Zufall, dummer äh, dummer Zufall, weil ich habe ihn jetzt nicht als Gewalttäter gesehen und das konnte ich ihm kann ich ihm auch bis heute kann ich mir nicht vorstellen, dass er halt kaltblütig jemand erschießt. Das stand ja auch nie zur Debatte am Ende, wenn man ehrlich ist. Aber ich war dann so davon ausgegangen, okay, dass man muss jemand eingebrochen sein, dann hat er vielleicht in die falsche Richtung geschossen oder oder die Person getroffen, die er nicht treffen wollte, was auch immer. Das hatte ich immer so ein bisschen im Hinterkopf. Und es war ja sehr schnell dann auch klar, dass das am Ende die Frage ist, dass er Reaver erschossen hat, war ja keine Frage von Anfang an nicht. Das hat er ja quasi beim Eintreffen der Ersthelfer schon zugegeben. Ne? Ich hab sie ich rettet sie, ich habe ich hab auf sie geschossen, bitte, bitte rettet sie. Aber die Hintergründe, das hat ja das dann am Ende auch so spannend gemacht, dass man bis zum Schluss nicht genau wusste, warum ist diese Sache passiert. Und es gibt halt nur einen Menschen, der weiß, warum die Sache passiert ist, und das ist Oscar, weil sonst niemand dabei war. Ich hatte dann sehr schnell verstanden, dass das der Knackpunkt der Geschichte ist. Ich habe dann alle Telefonnummern aus meinem Handy angerufen, Oscars Handy war aus, da war noch seine Stimme auf dem Mailbox. Er sagte, ich kann gerade nicht sprechen, hinterlasse mir eine Nachricht. Dann habe ich MP Lowe angerufen, das war sein Trainer damals, der auch völlig vom Kopf gestoßen war. Das ist ja mitten in der Nacht passiert in der Nacht auf den Valentinstag und wir reden jetzt vom Valentinstag morgen. Das heißt, er hat auch noch nichts gehört. Er hat auch nur gehört, was passiert ist, aber er hat auch nicht mit Oskar sprechen können, weil er saß ja da schon in, in Haft. Und er sagt auch, ja, ich habe es auch nur gerade gehört, aber ich weiß überhaupt nichts, ich kann überhaupt nichts dazu sagen. Ich weiß gar nicht, was los ist. Wir müssen uns erstmal ein, ein Bild verschaffen. Und im Laufe des Tages waren die Handys dann plötzlich alle aus. Also Oskars Handy war dann aus, das also wurde beschlagnahmt. Das hat er unter dieser Nummer auch nie wieder eingeschaltet. Und das, sein Trainer war dann auch nicht mehr erreichbar. Klar, da ruft dann halt die ganze Welt an, ne? Also sie haben ja nicht nur mir ihre Handynummer gegeben, weil ich so ein netter Typ bin, sondern weil das, weil das macht man halt so in Südafrika. Da gibt man die Nummer halt einfach, einfach raus und irgendwann rufen dann alle Fernsehsender der Welt an, alle Zeitungen und dann macht man das Handy wahrscheinlich besser aus.
1: Mhm. Du hast schon gesagt, es war nur eine Person in der Tat Nacht im Haus, die noch erzählen kann, wie es ablief. Und Oscar Pistorius hat in der Tat danach Journalisten durchs Haus geführt und erzählt, was in der Nacht passiert ist. Da hören wir mal rein.
0: Laut der Darstellung des Sportlers soll sich in der Tatnacht Folgendes zugetragen haben. Aufgeschreckt von Geräuschen läuft er über einen schmalen Flur mit Einbauschränken auf beiden Seiten ins Badezimmer, in dem er einen Einbrecher vermutet. Als erstes sieht Pistorius die Badewanne in der linken Ecke des Raumes. Um den Rest des Bades einsehen zu können, muss er noch einige Schritte weitergehen. In der hinteren rechten Ecke des Raumes wird die Toilette sichtbar. Dort hinter der verschlossenen Tür vermutet der Sportler den Eindringling und schießt. Vier Kugeln durchsieben die Tür. Die Einschusslöcher im Marmor sind deutlich zu sehen. Vom Bad trägt Pistorius die schwerverletzte Steenkamp erst zurück durch sein Schlafzimmer, dann über eine Galerie zur Treppe über die Treppe erreicht Pistorius schließlich das Erdgeschoss seiner Villa. Hier legt er den leblosen Körper seiner Freundin auf den Boden. Wenige Minuten später erreichen Polizei und Rettungskräfte den Tatort und nehmen Oskar Pistorius fest. Er hat sein Haus seit der
2: Tatnacht nie wieder betreten.
1: Hast du mit Pistorius selbst über diese Nacht gesprochen?
2: Nein. Ich habe danach nie wieder Kontakt zu ihm haben können. Ich bin ihm natürlich noch ein paar Mal begegnet, nämlich vor Gericht. Aber alle anderen Kontaktaufnahmen wurden immer abgeblockt. Wir haben dann später, da kommen wir ja gleich noch zu, unter anderen Umständen noch mal eine Handynummer bekommen, die er benutzt hat. Aber auch über die war er nicht erreichbar. Und immer, wenn ich es versucht habe, ihn vor Gericht anzusprechen, das war im Grunde nicht denkbar. Das, ich weiß nicht, wer diese Bilder gesehen hat, der weiß, was da los war in diesem sehr schmalen, sehr vollen Gerichtsflur in Pretoria, wo wirklich Hunderte von Kollegen sich drängten und schaulustige und die ANC Women's League und die Familie von Riva und die Familie von Oscar und es war einfach immer knallvoll und Oscar war immer umringt von drei oder vier Sicherheitsleuten und dann noch seinem Onkel seinem Bruder die ihn dann in diesen Saal aus dem Auto in den Saal geschoben haben und wieder raus selbst wenn er mich wahrgenommen haben sollte war es vollkommen ausgeschlossen dass wir uns unterhalten und ich bin mir auch ziemlich sicher dass er mich nicht wahrgenommen hat
1: und gibt es Zeugenaussagen zur Tat noch? Gibt es Nachbarn, mit denen du gesprochen hast?
2: Man muss dazu sagen, dass diese Tat passiert ist im Silverwoods Security Complex. Das ist eine Wohnanlage in Pretoria, wie es dort sehr viele gibt. Es ist ja bekannt, dass Südafrika ein massives Problem mit Kriminalität hat, auch mit Gewaltkriminalität, Einbrüche, Mord und Totschlag. Das heißt, dass sich viele vermögende Menschen zurückziehen in so... Wohnanlagen, die halt von sehr hohen Mauern mit sehr viel Stacheldraht und sehr viel Stromzaun umstellt sind. Und innerhalb dieser Wohnanlagen können sie dann so ein bisschen eine Art normales Leben führen. Da kommt man aber nicht rein. Da kommt man auch als Journalist nicht rein. Wenn Ich also in die Tür, ich Tür, war in Silverwoods an der Tür und habe gesagt, ich würde gerne mal, und dann haben die halt gesagt, nee, hier würden total viele gerne mal, aber hier kommt keiner rein, der hier nicht wohnt oder der nicht eingeladen ist. Ich kannte von der WM 2006 einen Nachbarn, also nicht direkten Nachbarn, aber in dieser Anlage, einen, einen Menschen, einen Deutschen, der da wohnte, mit dem habe ich mich dann getroffen, der hat aber in der Tat Nacht nichts mitbekommen. Und am Ende hat der halt gesagt, ja, die eine Nachbarin hat erzählt, dass dies und jenes, da muss man dann sehr vorsichtig sein. Wenn du nicht die direkte Quelle erreichst, also den Menschen, der etwas gehört hat, dann wird das halt oft auch sehr stark verwässert dadurch, was die Leute selbst lesen oder im Radio hören oder, oder, oder. Und dann kann man oft nicht mehr ganz trennscharf sagen, was haben dir die Leute wirklich erzählt oder was hast du vielleicht im Radio gehört? weil natürlich der Laie da jetzt auch nicht so einen Wert drauf legt, wie wir als Journalisten, woher kommt diese Information? Er sagt, ich habe gehört, dass diese Nachbarin hat, hat erst Schreie gehört und dann Schüsse. Und dann ist ja, die, wenn du dann nachfragst, hast du das gehört? Also hat die Nachbarin dir das gesagt? Oder ist das das, was du der Zeitung entnommen hast? Weil mit der hat die Nachbarin ja auch gesprochen. Und dann wusste er schon nicht mehr so ganz genau. Das heißt, Zeugen der Tatnacht selbst habe ich keine direkt gesprochen.
1: Wir reden gleich noch weiter über das Gerichtsverfahren. Aber erstmal würden wir gerne ein paar Sachen über dich und deine journalistische Karriere erfahren.
0: Reporterleben ab ins Rampenlicht.
1: Ich stelle dir gleich ein paar Fragen, auf die du bitte möglichst kurz antwortest. Okay. Bist du bereit? Ja, klar. Du bist seit der Ausbildung an der Journalistenakademie bei Axel Springer. Wann und warum hast du beschlossen, dass du Journalist werden möchtest?
2: Ich wollte Fußballprofi werden. Habe sehr schnell festgestellt, dass es dazu nicht reicht, in sehr jungen Jahren. Und habe mir dann überlegt, wie kann ich sonst einer Weltmeisterschaft fahren, wenn ich nicht spielen kann, ohne zu bezahlen. Und dann war Journalist die einzige Lösung.
1: Für eine gute Recherche fliegst du auch mal um die Welt. Was war deine weiteste Reise bisher?
2: Ich bin mal für eine Recherche nach Neuseeland geflogen. Da ist der Internetunternehmer Kim.com verhaftet worden, der Prozess zieht sich meines Wissens bis heute noch, da ging es um, 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 um Urheberrechtsverletzungen und da musste ich, das ist das Tolle bei BILD, da musste ich dann mal eben hin, was zur Folge hatte, dass ich innerhalb von fünf Tagen einmal rund um die Welt geflogen bin, ich bin nämlich von hier, also von Europa, London nach Hongkong, von Hongkong nach Auckland, war dann drei Tage da, es stellte sich relativ schnell raus, dass da nicht viel zu machen ist und dann bin ich andersrum zurückgeflogen, nämlich von Auckland nach L.A. und von L.A. nach London, was meine Kinder heute immer noch nicht verstehen, dass man in 1972 schon einmal rund um die Welt fliegen kann, für ganz kurz Dasein feststellen, dass es nichts gibt. Aber das war die weiteste Reise.
1: Welche Recherche ist dir am meisten in Erinnerung geblieben und warum?
2: Das in Kürze zu sagen, ist sehr schwierig. Wir haben mal 2006 der Kollege Andreas Thelen und ich ein, im Niger ein Kind gesucht. Und zwar war dieses Kind auf dem WordPress-Foto abgebildet, das während der Hungersnot 2005 aufgenommen wurde. Und es war nicht klar, was aus Mutter und Kind geworden ist, obwohl alle Medien dieses Foto gedruckt haben, weil es halt einen Preis gewonnen hat, wusste niemand, was mit den Leuten ist. Und dann gibt es diese klassische Bildherangehensweise, wir wollen wissen, wer die sind und wo die sind. Und dann haben wir die im Niger gesucht und tatsächlich auch mit sehr viel Glück gefunden. Aber das würde mindestens zwei andere Podcasts füllen.
1: Vielen Dank. Dann lass uns mal zum Prozess kommen. Der begann am 3. März 2014, also rund ein Jahr nach der Tat. In der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria. Du bist dabei, du sitzt mit im Gerichtssaal. Beschreib doch mal die Situation vor Ort.
2: Der Saal, GD hieß der, im Erdgeschoss des Gerichts in Pretoria, war nicht besonders groß. Also man erwartete dann für so einen Prozess mindestens eine, ein Amphitheater. Der hatte vielleicht fünf oder sechs Reihen, war holzvertefelt. Und es, ich weiß noch, dass ein wahnsinniges Hauen und Stechen darum gab, wer da rein darf und wer nicht, wie das ja immer ist bei diesen Prozessen. Nun war dieser Prozess allerdings von internationaler Bedeutung. Also da hat wirklich aus dem hinterletzten Winkel der Welt haben Medien ihre Leute dahin geschickt. Auf der anderen Straßenseite, das erinnere ich noch sehr gut, ist so ein, so ein Brach-Grundstück. Und da wurden dann so Tribünen aufgestellt, damit auch bloß jeder Fernsehsender eine Kamera mit Blick auf den Eingang bekommt. Da stand dann... 60, 70, 80 Fernsehteams übereinander wie in so einem Regal aufgebaut, mit Leitern, dass alle immer da hochklettern konnten. Und innen drin, in diesem sehr schmalen, kleinen, holzvertefelten, auch also so ein sehr gedrungener Raum mit relativ niedriger Decke, wirkte das dann am Ende dann doch wieder wie die klassische Amtsgerichtsverhandlung, die ich früher in meiner Heimat besucht habe für meine Heimatzeitung. Weil am Ende ist Gericht immer das Gleiche. Vorne sitzt der Richter. Rechts sitzt der Verteidiger und, nee, der, in diesem Falle der Staatsanwalt, links sitzt die Verteidigung und der Angeklagte und dann wird halt verhandelt. Nur dass in diesem Falle das emotional sehr, sehr aufgeladen war. Also da hat der halbe Saal schon geweint, bevor es überhaupt losging. Also es war ähm, emotional auch sehr bedrückend, die Stimmung in diesem Raum.
1: Das heißt, Oscar Pistorius, den du vorhin noch als sehr fröhlich, sehr jovial beschrieben hast, war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt dann auch schon in einer ganz anderen Stimmung.
2: Das war ein anderer Mann, den ich da gesehen habe. Also er sah immer noch aus wie Oscar Pistorius, aber beginnend damit, dass er im Anzug steckte, Anzug und Schlips, anders als damals in Italien, als wir uns kennengelernt hatten, saß da ein gebrochener Mensch vor uns. Und das ist vollkommen unbestritten. Das, ist, das bestreitet auch die Staatsanwaltschaft bis heute nicht und auch die Richterin, dass ihm zutiefst leid tut, was da passiert ist. Warum das passiert ist, das war ja dann Gegenstand der nächsten Wochen und Monate. Aber dass das passiert ist und dass das, was da passiert ist, sein Leben für immer verändert und auch zerstört hat und auch das Leben von vielen Menschen, die ihm am Herzen lagen, das ist vollkommen unstrittig. Also der Mann, der da saß, war, das hat sein Verteidiger ja später mal gesagt, der war nur noch eine Hülle. Und das war von Anfang an sehr, sehr deutlich ersichtlich.
1: Lass uns genau diese Aussage vom Anwalt von Oscar Pistorius einmal anhören.
2: Der Angeklagte hat seit der Minute, in der er die Schüsse abgefeuert hat, für die Tat bezahlt. Und er wird für den Rest seines Lebens dafür bezahlen. Es wird nie aufhören. Er hat die Zukunft mit seiner Geliebten verloren, er hat seine Gesundheit verloren und er bezahlt auch emotional. Wir behaupten, dass er nur noch eine Hülle des Mannes ist, der er einmal gewesen war.
1: Es ging ja bei den Prozessen ganz schön hin und her. Also im ersten Verfahren ist Oskar Pistorius wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Die Staatsanwaltschaft geht in Berufung. Das Berufungsgericht spricht ihn dann des Mordes mit verminderter Tötungsabsicht schuldig. Also das, was bei uns eigentlich Totschlag wäre. Wie geht Pistorius damit um? Wie hast du ihn erlebt in dieser ganzen Zeit?
2: Ich hatte das Gefühl, dass jede einzelne Minute vor Gericht für Oskar eine eine Qual war, eine Tortur. Ich möchte das gar nicht werten. Also wer sowas tut, der hat das vielleicht auch verdient, dass er vor Gericht das durchleiden muss, weil werden natürlich noch viel mehr getroffen ist, sind Revers Angehörige, die hinter ihm saßen. Revers Vater, schwer krank, der sich einige Male in den Saal geschleppt hat, aber du hast halt gesehen, dieser Mann sollte nicht hier sein, der sollte das alles nicht hören. Als das Oscar das bereut, was er getan hat, war ab der ersten Minute ersichtlich. Barry Rue, Der Anwalt hat ja auch gesagt, er bezahlt gesundheitlich dafür, das war ihm, anse also er war sehr schmal geworden, er war sehr fahl, er hat ja auch, ist ja mehrfach in, also nicht in Tränen ausgebrochen, sondern er hat ja Nervenzusammenbrüche erlitten vor Gericht. Er ist da von der Bank gesunken. Er hat sich mehrfach in einen Eimer übergeben, je nachdem, welche Details da besprochen, welche Fotos gezeigt wurden. Und das in einem Ausmaß, das würde ich mal behaupten, kann man nicht Schauspielern. Also er, er das, was er da, was er da durchlebt hat, durchlitten hat, das war ganz echt und ganz, kam aus tiefster Tiefe. Die Frage, die wir uns dann gestellt haben als Berichterstatter. Um wen weint er da eigentlich? Um Riva oder um sich selbst? Aber dass er ein Gefühl tiefster Trauer und auch tiefster tiefsten körperlichen Schmerzes durchlebt hat, das ist vollkommen unbestritten.
1: Was ist für dich das Besondere an dieser Recherche gewesen? Nun,
2: als als Bildreporter habe ich es ja viel mit Verbrechen zu tun, mit Straftaten. Bei Morden oder bei Totschlag ist es ja häufig so, dass nicht ganz klar ist, wer hat es getan? Hat es der Mensch, der da vor Gericht steht, wirklich getan? Und dieser Fall war jetzt abseits von der Prominenz des Angeklagten halt auch so interessant, weil vollkommen unstrittig war, was passiert ist. Also die Abläufe sind ja total klar. Reaver ist ins Bad gegangen, hat sich in eine Toilette eingeschlossen. Oscar ist hinterhergegangen, hat aus der Badezimmertür durch die abgeschlossene Toilettentür geschossen. Viermal hat sie, viermal getroffen. Sie ist in der Toilette noch verblutet. Das ist vollkommen unstrittig. Das bestreitet weder der Täter, noch seine Verteidigung, noch sieht die Staatsanwaltschaft da irgendwas anders. Die Hintergründe... Das, was ihn in dieser Nacht getrieben hat, die waren von Anfang bis Ende strittig. Das, das, was auch bis heute, ja, er bestreitet ja heute noch, dass er das mit Vorsatz getan hat, was er da getan hat. Das heißt, das ist bis heute nicht wirklich erleuchtet. Und das hat diesen Fall so besonders gemacht. Also auch so besonders tragisch. Da ist jemand zu Tode gekommen, aus Gründen, die bis heute nicht erleuchtet sind. Aber wer es war, ist vollkommen klar und war von Anfang an klar.
1: Er sagte ja, er wollte sich verteidigen. Er dachte, da waren Einbrecher im Haus und ähm, die Strategie seines Verteidigers hat ja auch sehr darauf abgezielt zu zeigen, wie viel Angst er hatte, wie verletzlich er auch ist, wenn er seine Prothesen nicht trägt, die er ja in der Nacht auch nicht anhatte.
2: Richtig. Man muss, ich glaube nicht, dass man das aus deutscher Sicht so verstehen kann, wenn man nie in Südafrika war oder sich nie mit der Kultur auseinandergesetzt hat. Die Angst, dass jemand in dein Haus einsteigt und dich überfällt, ist allgegenwärtig. Das ist es ist einfach so. Südafrika ist ein Land, das ein massives Kriminalitätsproblem hat. Ich kenne niemanden, egal welcher Hautfarbe, der nicht jemanden kennt, dem schon mal etwas ähnliches widerfahren ist, also er schon überfallen worden ist oder gehijackt an der Ampel oder zumindest bestohlen worden ist. Und diese Urangst ist da, unbestritten. Hinzu kommt, dass Oskar Pistoros keine Beine hat. Das heißt, er schläft ohne Prothesen. Deswegen fand ich diesen Punkt durchaus nachvollziehbar, dass er vielleicht extra viel Angst hat, weil er sich nicht richtig wehren kann. Er kann ganz stumpf nicht weglaufen, wenn was passiert. Das wiederum ein bisschen einfangend, muss man sagen. Sicherer als im Silverwood Security Estate kann man im Grunde in Südafrika nicht leben. Also wenn man da immer noch diese permanente Angst durchlebt, dann ist es möglicherweise auch eine psychische Disposition, die man mal diskutieren sollte. Zumal in dieser Anlage etwas Ähnliches nie vorher passiert ist. Also mir wäre bis heute auch nicht ersichtlich, wie die Einbrecher denn da reinkommen sollten in dieser Anlage. Das alles spielt dann natürlich eine wichtige Rolle, wenn man abwägt, war es Vorsatz oder nicht
1: gab es denn Anzeichen dafür, dass es das Vorsatz gewesen sein könnte? Also welche Argumente hat die Staatsanwaltschaft denn da ins Feld geführt?
2: Die Staatsanwaltschaft hat interessanterweise ihre Strategie gewechselt. Begonnen haben sie damit, dass sie ihm Vorsatz unterstellt haben und haben halt gesagt, es gab verschiedene Zeugen aus verschiedenen Häusern umliegend, die verschiedene Dinge gehört haben. Und basierend auf dem, was diese Zeugen gesagt haben, ging die Staatsanwaltschaft davon aus, dass Oscar und Riva nicht geschlafen haben, nicht wach geworden sind sie nicht unbemerkt ins Bad gegangen ist, sondern dass es einen Streit gab. Einen, einen lautstarken Streit zwischen den beiden, dass Reva Oscar verlassen wollte. Darauf soll angeblich eine halbgepackte Tasche hingedeutet haben, die da im Schlafzimmer stand. Dass sie dann vor ihm, der offenbar einen Wutausbruch gehabt haben soll, ins Bad geflüchtet ist, sich dort eingeschlossen hat. Und Oscar hier in, in rasender Wut hinterher ist, um dann auf sie zu schießen. Diese Version hat sich bis zum Ende nicht erhärten lassen. Sie hat sich nicht vollkommen ausschließen lassen, aber es hat nicht so wahnsinnig viel dafür gesprochen. Denn, was auch bis zum Schluss nicht ganz geklärt ist, verschiedene Zeugen haben verschiedene Serien von, ich möchte jetzt nicht Schüssen sagen, sondern von Knallgeräuschen gehört. Wir wissen, es gab vier Schüsse und es gab Schreie. Und es gab eine Pause und dann gab es nochmal Knallgeräusche. Diese Knallgeräusche sind aber nachweislich, die zweite Serie von Knallgeräuschen. Dadurch entstand, dass er mit einem Cricketschläger die abgeschlossene Tür aufgebrochen hat, hinter der Riva lag, um zu ihr zu gelangen und offensichtlich, um sie dann ja auch zu retten, was auch immer sein so Antrieb davor war, weil er sie dann die Treppe runtergetragen hat und den Notruf gerufen hat. Das heißt, die zeitliche Abläufe von Schüssen, Schreien und dem Aufbrechen der Tür ist bis zum Ende nie so richtig geklärt worden, weil verschiedene Zeugen sich widersprochen haben. Glaubwürdige Zeugen ohne irgendeine Agenda, die ihm weder was anhängen wollten, noch ihn freisprechen wollten, die einfach geschildert haben, was sie gehört haben, wann sie es gehört haben. Das passte nicht zusammen. Und dann kommen wir zu dem interessanten Strategiewechsel der Staatsanwaltschaft, die nämlich irgendwann gesagt haben, pass mal auf Freunde, wenn jemand viermal ohne Vorwarnung durch eine abgeschlossene Toilettentür schießt, dann nimmt er billigend in Kauf, dass die Person dahinter stirbt. Und dann ist auch relativ egal, ob das eine Freundin sitzt oder ein Einbrecher. Wenn ich auf jemanden schieße, der sich so zurückgezogen hat und abgeschlossen hat, dass er auch für mich keine direkte Gefahr darstellt, dann ist das der sogenannte Dolus Eventualis. Das heißt, das ist jetzt, wird jetzt ein bisschen strafrechtlich detailliert, aber dann nimmt der Mensch, der schießt, billigend in Kauf, dass der Mensch hinter der Tür stirbt, egal wer es ist, und damit erfüllt es den Tatbestand des Totschlags. Nach meinem empfinden, hat die Staatsanwaltschaft zu spät umgeschwenkt auf diesem Punkt. Wenn die von Anfang an gesagt hätten, total egal, wer da hinter der Tür war und warum auf den geschossen hast, du hast auf den geschossen, um den zu töten, dann reicht das im Grunde schon. Und deswegen war das erste Urteil eben auch so milde. Man muss zu diesem Badezimmer eine Sache wissen. Das Toilettenabteil war abgetrennt. Also wir sprechen von einem quadratischen, etwa, ich schätze mal neun Quadratmeter, zehn Quadratmeter großen Raum mit einer Badewanne einem oder zwei Waschbecken sogar und zwei kleinen Cubicles, also zwei so kleine abgetrennte Räume, einmal die Dusche und einmal die Toilette. Bedeutet also ganz klassisch, man kann dieses Badezimmer betreten, auf die Toilette gehen, während jemand anders in der Badewanne liegt oder duscht, man kommt sich ja nicht in die Quere. Dieses Toilettenkompartment war ein Quadratmeter groß, einmal ein Meter mit einer Holztür davor. Schießt man also auf diese Tür viermal in unterschiedlichen Höhen, ist relativ klar, dass man die Person dahinter auf jeden Fall trifft. Das ist kein Warnschuss und es ist nicht, ich versuche mal, den ein bisschen Angst zu machen, sondern wer in diesen einmal ein Meter großen Raum viermal reinfeuert, der weiß, dass er die Person trifft und der will diese Person treffen.
1: Und jetzt gehen wir mal in die Superlative.
0: Höhepunkte. Die Story im Superlativ.
1: Was war der emotionalste Moment bei deiner Recherche?
2: Einer der vielleicht aufwühlendsten Momente in dem gesamten Verfahren war, als Staatsanwalt Jerry Nell beschlossen hat, dass er Oscar mit Fotos aus der Tatnacht konfrontiert. Und zwar mit Fotos, die bis dahin auch aus gutem Grund nicht öffentlich geworden sind. Nämlich Fotos der Leiche. Und er hat dann offenbar eine provozierende Strategie auf große Leinwände und Fernseher im Saal Fotos der Toten Viva projiziert. Und zwar mit Blutverschmiertem Kopf und Einschüssen, im, also einem Einschuss im Hinterkopf. Und das hat er auf die Leinwand projiziert und wirklich, das haben sich alle, inklusive des Gerichts, an, abgewendet. Nell hat dann Oscar angeschrien und gesagt, schauen Sie hin, übernehmen Sie endlich Verantwortung für das, was Sie getan haben. Und Oscar hat den Blick aber abgewendet, hat nach unten geguckt und mit einer, also diese, auch diese Stimme werde ich nicht vergessen, also wirklich auf dem Nervenzusammenbruch nah, weinend, kreischend gesagt, ich muss mir das nicht ansehen, ich habe es in der Hand gehabt. Ich habe das Gefühl, was Sie da auf dem Foto sehen. Ich muss mir das nicht noch mal angucken. Und dann hat irgendwann auch die Richterin eingegriffen und gesagt: Können Sie das bitte abschalten? Ja, machen Sie das mal bitte weg hier. Das war so, das sieht, da sieht man so ein bisschen die Strategie der Staatsanwaltschaft, ihn da aus der Reserve zu locken und zu, und zu sagen: Hier, das ist so getan. und Jetzt pack endlich aus und sag uns wirklich, wie es war. Und das ging in diesem Punkt aber nicht auf.
1: Was war für dich der überraschendste Moment bei der Recherche?
2: Diese ganze Geschichte um den Tod von Riva Stirnkamp und den Prozess gegen Oskar Pistorius hat für uns eine sehr, sehr überraschende Wende noch genommen, die dann etwas später auch international Schlagzeilen gemacht hat, die mich aber das Ganze in anderem Licht nochmal hat sehen lassen. Und zwar ist Folgendes passiert. Zwischen dem ersten und dem zweiten Urteil, als Oskar in Hausarrest saß bei seinem Onkel, hat sich eine Frau bei uns gemeldet. Eine, eine Österreicherin, die so sehr verhalten sagte, sie hätte da möglicherweise etwas Berichtenswertes und das würde sie sehr verstören und sie möchte da gerne mal mit jemandem drüber reden. Nun muss man wissen, dass ich bei uns jeden Tag Dutzende von Leuten melden, die irgendwas Berichtenswertes glauben, erlebt zu haben. Ganz oft, häufig ist das nicht so. Aber in diesem Falle wurde ich doch sehr neugierig, weil diese Frau erstens einen sehr vernünftigen Eindruck machte und zweitens uns dann Material zur Verfügung gestellt hat, dass ich das mich fassungslos gemacht hat. Und zwar hat sie uns einen WhatsApp-Chat zur Verfügung gestellt, der nachweislich geführt wurde in den Wochen, ich rede wirklich von Wochen, während des Prozesses. Das ließ sich dann auch mit Zeiten abgleichen, dass halt während des Prozesses keine Chatnachrichten kamen, in den Pausen aber dann umgehend wieder welche. Und sobald der Prozess weiterging, kamen wieder keine Nachrichten. Und zwar hat diese Frau in Österreich mit Oskar Pistorius gechattet. Sie hat ihn offenbar über Instagram kennengelernt, also er hat sie angeschrieben unter einem Alias-Profil, sie haben dann ein paar Monate geflirtet, bis er sich irgendwann offenbart hat und gesagt hat, ich, ich heiße gar nicht Liam, ich bin eigentlich Oscar Pistorius. Das klingt vollkommen fabuliert und wir haben auch wirklich lange und intensiv diese, diesem Sachverhalt nachgespürt, um rauszufinden, nimmt uns da jemand auf die Schippe, also will uns da jemand was unter, unter, unterschieben. Das wäre natürlich eine wahnsinnige Blamage. Aber am Ende hat sich das alles erhärten lassen. Unter anderem auch durch, ohne ins Detail gehen zu wollen, sehr, sehr private Fotos, die er ihr geschickt hat. Unter der Dusche, im Bett und all solche Sachen. Und das lässt dieses ganze Verfahren in einem anderen Licht darstellen, weil er ja vor Gericht immer wieder beteuert hat, ich habe hier die Frau meines Lebens verloren. Ich werde meines Lebens nicht mehr froh. Ich werde nie wieder lieben können. Nie wieder wird ein Mensch daherkommen. Unterbrechung heiß Liebesschüre an diese Frau in Österreich. Du bist die Frau meines Lebens und wenn der Prozess vorbei ist, musst du zu mir kommen und dann will ich dich hier haben und so weiter und so fort. Das ist so, das passiert ja eigentlich nicht. Auch, dass man davon Kenntnis bekommt. Aber es lässt, wirft halt ein anderes Licht auf den Angeklagten, der, das habe ich ja vorhin gesagt, also das emotional angefasst war, ist vollkommen unstrittig. Aber die Frage, um wen weint er eigentlich da? Um seine getötete Freundin oder um sein zerstörtes Leben, das er selbst zerstört hat. Das wirft da so ein bisschen anderes Licht drauf. Wir haben dann versucht, die beiden zu konfrontieren. Also diese Österreicherin hat halt gesagt, äh, ich möchte einmal wissen, woran ich bin. Ich kann aber keinen Kontakt mehr zu ihm aufnehmen, weil seit er, er ist ja in den Haft gegangen und in den Hausarrest gegangen, äh, seitdem funktioniert die Nummer nicht mehr. Er nimmt zu mir auch keinen Kontakt mehr auf. Was kann man da machen? Dann haben wir beschlossen, okay, wir fliegen mit ihr dahin. Wir fliegen mit ihr dahin, fahren zum Haus des Onkels, und versuchen da, die beiden in Kontakt zu bringen. Das haben wir gemacht. Sie hat dann einen sehr persönlichen Brief geschrieben. Wir sind zum Haus gefahren. Sie ist alleine hingegangen, hat an der, an der Pforte geklingelt. Das ist eine riesengroße Villa in Pretoria. Da kam ein Sicherheitsmann und sie sagte, ja, sie, sie sei so und so aus Österreich und sie habe einen Brief für Oskar, mit dem sie lange befreundet sei und so weiter. Und der hat sie dann eingelassen, gesagt, Oskar ist nicht da, aber der bewohnte da so ein, so, ein, so ein kleines Nebengebäude. Da können sie den Brief einfach ablegen. Und das hat sie dann getan. Da stand da halt drin, ich bin in Pretoria, nehmt Kontakt zu mir auf, hier ist meine Nummer, ich bin vier Tage hier, ich will von dir hören. Da passierte dann nichts vier Tage lang. Und dann haben wir beschlossen, wir fahren nochmal hin, einfach um zu hören, was passiert ist. Und als diese Frau dann da aufkreuzte, ist der Sicherheitsmann so dermaßen aus der Haut gefahren. Und gesagt, auf gar keinen Fall betreten Sie das Grundstück, jemals wieder verschwinden Sie hier. Niemand möchte hier mit Ihnen sprechen. Niemand möchte hier Kontakt zu Ihnen aufnehmen. Gehen Sie einfach, gehen Sie weg. Oscar möchte nicht mehr mit Ihnen sprechen. So Und das war dann halt nochmal eine Bestätigung, dass es jetzt, wenn sie jetzt einfach nur ein bekloppter Fan gewesen wäre, dann hätte, dann hätte, glaube ich, dieser Mann anders reagiert. Er hat gesagt, okay, der freut sich sehr über deinen Brief, aber er möchte gerade keinen Kontakt. Aber es war total klar, dass da hinter den Kulissen irgendwas passiert ist, was alle sehr, sehr verstört hat und sehr verunsichert hat. Ich hatte da Kontakt zu seiner damaligen Pressesprecherin, die wir natürlich vor der Veröffentlichung auch damit konfrontiert haben und gesagt, pass mal auf, das hier haben wir. Und die wurde dann auch sehr zögerlich und hat Rücksprache gehalten. und hat gesagt, ich kann ihn gerade nicht erreichen. Er kann sich dazu gerade nicht äußern. Ähm, diese Fotos, ja, weiß ich auch nicht genau, woher die sein können. Müsste ich ihn nochmal befragen? Kannst du mir mehr, mehr Material zur Verfügung stellen? All das wäre es ein leichtes es wäre ein leichtes gewesen zu sagen, da ist nichts dran. Das stimmt alles nicht. Das ist alles Unfug. Äh, ihr seid da einer Betrügerin aufgesessen. Aber auch das kennt man ja aus der Erfahrung. dann Wenn dann so laviert wird, zum hm, ich weiß nicht, wir können nicht genau. Können wir später noch mal? Dann ist total klar, okay, da ist richtig was im Busch.
1: Und ist sie irgendwann an ihn rangekommen oder ist sie dann aus Pretoria wieder abgereist, ohne ihn gesehen zu haben?
2: Sie ist dann wieder abgereist, ohne ihn gesehen zu haben, weil er ja sehr kurz darauf dann auch zu der Haftstrafe verurteilt wurde. Es war ja quasi nur die der Zeitraum, bis das Berufungsurteil rechtskräftig wurde und er dann in, in, in das Gefängnis Pretoria eingefahren ist, wo er jetzt immer noch sitzt.
1: Du hast die Geschichte ja sehr lange begleitet, von der Tat im Jahr 2013 bis zum Berufungsurteil, bis er dann inhaftiert wurde, wie waren denn die Reaktionen nach deine Berichterstattung?
2: Die Fanschaft von Oskar Pistorius ist sehr treu. Die Reaktionen waren gemischt, würde ich es mal vorsichtig formulieren. Es gibt Menschen, die bis heute sagen, der Junge sitzt unschuldig. Die sogar sagen, er hätte das gar nicht getan, was er selbst nicht beschreitet Aber die mich dann mit Hassmails und Briefen und bei Twitter, ich weiß nicht, was ich überziehen, von wegen ihr wollt da einen Unschuldigen in den in, in Knast treiben. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer die Leute, die sagen, hängt ihn höher und das ist äh, unstrittig und Mörder und so. Und diese beiden Fronten stehen sich, standen sich vor allen Dingen in sozialen Medien äh, sehr unvereinbar gegenüber. Und ich war irgendwo dazwischen. Das heißt, ich wurde von beiden Seiten beschimpft. Von der einen Seite, die gesagt hat, du wäscht hier einen Mörder rein, ne, indem du sagst, vielleicht war es gar kein Mord, sondern vielleicht wollte er wirklich nicht töten, sondern hatte Angst. Und auf der anderen Seite waren dann die, die sagen, du, du schreibst ihn in den Knast und so. Also die Reaktionen waren, wie eigentlich das gesamte Verfahren, sehr, sehr emotional.
1: Und was glaubst du, wie geht es jetzt mit Oskar Pistorius weiter?
2: Ich habe kurz vor Weihnachten mit seinem jetzigen Anwalt telefoniert. Er hätte jetzt wegen der bisher abgesessenen sechseinhalb Jahre ein Anrecht auf Bewährung. Das heißt, er könnte den Rest seiner Haftstrafe in, im Hausarrest absitzen, was in Oskars Fall sehr luxuriös wäre. Sein, sein Onkel ist ein sehr angesehener, sehr reicher Geschäftsmann von der eben beschriebenen Villa in Pretoria, die kennen wir ja schon. Da könnte er dann den Rest absitzen, aber das wäre sehr, sehr erträglich. Nun hat das südafrikanische Rechtssystem einen sehr interessanten Weg, wie diese Bewährung bewilligt werden kann. Das kommt auch ein bisschen aus der Geschichte des Landes. Und zwar muss es, bevor die Bewährung bewilligt wird, einen sogenannten äh, Victim-Offender-Dialog geben. Das heißt, der Täter muss auf die Hinterbliebenen des Opfers treffen und sie dort quasi um Verzeihung bitten, sich mit denen austauschen. Und der Eindruck dieses Gespräches fließt dann in die Bewährungsentscheidung ein. Das kommt aus der südafrikanischen Geschichte, die diesen kleinen Exkurs machen kann, die Gräuel der Apartheid-Zeit aufgearbeitet hat in einer sogenannten Truth and Reconciliation Commission, der Desmond Tutu damals vorstand. Und die beinhaltete, es gibt so viele Menschen, die straffällig geworden sind, dass wir Amnestie erteilen, wenn sie vortreten und öffentlich ihre, ihre Taten eingestehen und die Hinterbliebenen um Verzeihung bitten. Und dieses... Konzept dieser Wahrheitskommission ist dann auch exportiert worden, es gab es dann auch so ähnlich in Ruanda und in anderen Staaten in Afrika und ist dann auch eingegangen in diese in diesen Bewährungsprozess, der jetzt stattfinden könnte. Ich habe, wie gesagt, mit seinem Anwalt telefoniert, er hat gesagt, Oscar ist nicht mehr in Pretoria, der ist jetzt schon in Port Elizabeth, wo Rivas Eltern leben, sitzt dort in Haft und wartet auf diesen Termin. Wenn dieser Termin stattgefunden hat, dann wird er mit großer Wahrscheinlichkeit zurück nach Pretoria kommen, dort wird er in Haft gehen, dann tagt die Bewährungskommission und diese Kommission wird dann beschließen, ob und wann Bewährung für ihn in Frage kommt. Ich würde aus meiner Erfahrung, meiner subjektiven Sicht auf die Dinge sagen, in 2022, in diesem Jahr wird er die Haft verlassen.
0: Headline-Macher, welche Story bringst du ganz groß raus?
1: Okay, bevor wir uns jetzt von dir verabschieden, habe ich noch eine letzte Frage an dich. Stell dir vor, wir räumen dir die Online-Startseite von BILD frei. Und du kannst frei entscheiden, wie du sie füllst. Welche Geschichte machst du?
2: Ich will dir die gesamte Homepage bespielen mit all meinen Geschichten, die in all den Jahren nicht gedruckt worden sind. Weil dann war doch kein Platz oder dann war es doch alt oder dann passt es doch nicht in die Mischung. Und dann will ich einfach das all das ausrollen, was ich noch so in der Schublade habe an tollen Geschichten und tollen Fotos und so weiter. Das würde ich da ausspielen.
1: Was waren das für Geschichten? Hast du da noch was im Hinterkopf?
2: Also ich, ich erinnere mich spontan an eine Geschichte aus Mosambik. Da stand mal das edelste Hotel Afrikas in den 60er Jahren von den Portugiesen gebaut, ein Fünf-Sterne-Hotel, das Grand Hotel de Beira. Das wurde sogar damals in so einem TV-Beitrag in Europa gezeigt, weil es irgendwie eines der teuersten tollsten Hotels der Welt war. Das ist dann nach dem Bürgerkrieg in Mosambik einfach verlassen worden und wird mittlerweile bewohnt von tausenden Obdachlosen. Also sämtliche Zimmer sind noch da, die Struktur ist noch da und es wohnen tausende von Menschen in diesem ehemaligen Grand Hotel, waschen im Pool, in dem sich schon lange nur noch unten Regenwasser befindet, ihre Wäsche. Alles, was da brennbar ist, ist verbrannt worden. Alles, was irgendwie von Wert ist, jedes fitzliche Metall ist verkauft worden, aber die hausen halt in dieser Hülle. Das hat was sehr Apokalyptisches. Also das ist eine von den Geschichten, wo ich sagen würde, die würde ich gern mal nochmal richtig groß irgendwo sehen.
1: Vielen Dank, dass du heute hier warst und uns die tollen Einblicke in deine Arbeit gegeben hast und natürlich auch in diese sehr beeindruckende Geschichte von einem Mann, der erst ein gefeierter Star war und jetzt nur noch die Hülle seiner selbst. Euch True Story-Hörern wünsche ich eine wunderbare Zeit und bis bald.
2: Ganz herzlichen Dank.
0: True Story. Folgt uns auf Instagram unter truestory-podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen oder noch mehr Stories von unseren Reportern wollt. Bewertet uns bei Spotify oder kommentiert bei Apple Podcasts. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Schreibt uns gerne eine E-Mail an truestory-at-axelspringer.com.